0: Der heutige Podcast wird von der CeBIT präsentiert. Schau mal in die Shownotes und sichere dir dein Ticket für das Business Festival 2018 in Hannover. T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Ein kurzer Hinweis, bevor die Episode losgeht. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin print bei T3N und ich möchte euch hinweisen auf die neue T3N-Magazinausgabe mit dem Titel Digitalisiert euch! Deutschland digital abgeschlagen, denkste, so viel bewegt sich schon in der Republik. Darin zeigen wir auf, wie viel eigentlich schon Positives passiert in Sachen Digitalisierung in Deutschland. Und um das auch noch vernünftig zu untermauern, präsentieren wir zehn Projekte aus Wirtschaft und Gesellschaft, die das zeigen beispielsweise, was das DFKI, also das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, so alles leistet. Dass Berlin beispielsweise ein Hotspot für Blockchain-Startups geworden ist, aber auch was zivilgesellschaftlich in Deutschland abgeht. Das ist so einiges. Das und viele weitere spannende Themen wie zur digitalen Transformation bei Bosch, ein Interview mit Open-Source-Legende Tim O'Reilly und vieles mehr erwarten euch in der neuen Ausgabe T3N52. Und es gibt auch eine schöne Abo-Aktion, unter dem Link t3n.de slash Abo52, nochmal t3n.de slash Abo52, könnt ihr die Ausgabe für ein Jahr abonnieren für 35 Euro. Und es gibt das Digital Pioneers T-Shirt sowie die Vorausgabe t3n51 mit dem Titel Weniger Arbeiten gratis dazu. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N Podcast. Wir sind heute zu Gast bei Martin Sonneborn und wir, das sind Lea Beitekamp, Redaktionsleiterin T3N und ich bin Stefan Dörner, Online-Chefredakteur. Martin Sonneborn ist unser Gast, prominent und bekannt als Europaparlamentarier für die Partei, die Partei. Und irgendwann waren sie auch mal Titanic-Chefredakteur. Aber das ist äh, schon länger her. Jetzt eher bekannt als Vorsitzender einer Partei, die immer wieder für Wirbel sorgt. Und die Partei steht dafür, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative. Und wir als Digitalmagazin fragen uns natürlich, hat die Partei das Thema äh, Digitalisierung da irgendwie verpasst? Guten Tag draußen an den Geräten.
3: Ähm, ne, wir sind Digitalisierungsgegner, sage ich ganz offen. Ich hatte eine meiner lustigsten Auseinandersetzungen mit Digitalkommissar Günther Oettinger, jetzt Kommissar für Schlitzaugenbeleidigung, aber seinerzeit noch Digitalkommissar der EU und ich glaube alles für das, Oettinger und Digitalisierung stehen, das ist die Partei dagegen.
2: Aber ist nicht Günther Oettinger auch eher ein Digitalisierungsgegner gewesen?
3: Das konnte man seinen Redebeiträgen nicht so wirklich entnehmen. Ich glaube, er hat nicht genau verstanden, worum es da geht bei der Digitalisierung. Er hat mal gesagt, dass er sich das Internet von seinem Sohn erklären lässt. Günther Oettinger ist über 60 gewesen, ich glaube 62, als er Kommissar wurde. Ich habe mal zurückgerechnet, dachte er hat so einen 40-jährigen Sohn wahrscheinlich. Wer lässt sich das Internet von einem über 40-Jährigen erklären, das ist ja absurd. Wenn er sich das von seinem 13-jährigen Enkel oder 8-jährigen Enkel hätte er erklären lassen dann wäre er ein ernstzunehmender Kommissar gewesen und hätte meinen Respekt gehabt.
2: Verstehe. Das heißt, das Thema Digitalisierung verbinden Sie ein bisschen mit Günther Oettinger. das tut mir natürlich sehr leid. Aber es gibt ja durchaus Forderungen, die auch zur Partei passen würden. Zum Beispiel eine virtuelle Mauer, eine Firewall rund um Sachsen. Wäre das nicht zum Beispiel eine gute Forderung im Digitalbereich für die Partei?
3: Wir sitzen im Moment noch sehr auf analoge Mauern. Sowohl deutschlandweit, also wir haben ja lange versucht uns von der Mauer-Idee, die 2004 originell war und äh, damals hat einfach niemand von einer seriösen Plattform aus die weiter bestehende Zweiteilung des Landes thematisiert, deswegen hatte das seine Begründung, dass wir das gefordert haben, da die Mauer wieder zu errichten, aber wir haben dann auch irgendwann versucht uns von diesem Witz zu lösen, äh, weil es langweilig wurde nach einiger Zeit werden allerdings als Partei immer noch sehr mit dieser Idee verbunden und greifen jetzt darauf zurück, weil ja auch andere Schwachköpfe wie Donald Trump diese Idee aufgegriffen haben und sind ein bisschen stolz und auch erschüttert, dass auch die EU jetzt auf die Maueridee setzt und versucht eine Mauer, eine analoge Mauer rund um Europa zu errichten mit Auffangzentren in den nordafrikanischen Staaten. Und ich glaube, die analoge Mauer ist das Mittel der Stunde digitale Mauern.
0: Sehen Sie da so ein bisschen die, die Früchte Ihrer Arbeit auch?
3: Ja, wie gesagt, ich bin auf der einen Seite stolz, dass ähm, unsere Ideen sich so weit durchgesetzt haben. Auf der anderen Seite auch erschüttert, weil es ja doch auch brutal ist, auf Kosten äh, anderer Länder und Weltteile zu leben und sich dann mit einer Mauer
2: abzuschotten vor den Folgen dieser ähm, Lebensweise. Und die Partei war ja immer eigentlich auch sehr gut darin, populistische Strömungen aufzugreifen. Jetzt haben wir natürlich Leute wie Markus Söder in Verantwortung, Andreas Scheuer, äh, Jens Spahn. Ähm, kommt man da überhaupt noch mit? Also wie wäre es zum Beispiel mit einer Kreuzpflicht für äh, alle äh, Behördenwebseiten? Also wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, da auch nochmal den Populismus von anderen Parteien aufzugreifen. Gute Forderung, gute
3: Idee werden wir sofort übernehmen und dann abmahnen, Anwälte beschäftigen. Die, die Behörden abmahnen, wenn sie keine Kreuze auf der Seite haben. Ja, wir sind, glaube ich, die, ich meine, wir haben uns als Erste zum Populismus bekannt. Das ist, glaube ich, auch die einzige Chance einer kleinen, obskuren Partei mit populistischen und öffentlichkeitswirksamen Aktionen und Sprüchen ähm, da zu Felde zu ziehen. Es irritiert uns natürlich ein bisschen, dass die CSU auf sowas aufspringt, dass die AfD mit unserem Konzept viel mehr Erfolg hat als wir. Das ist natürlich unangenehm.
2: Ja, vielleicht liegt es daran, dass äh, dass Sie als Digitalisierungsgegner das Internet nicht nutzen. Also Cambridge Analytica und so weiter, da fühlt man sich ja vielleicht jetzt auch ein bisschen von gestern, wenn man äh, gar nicht mehr die Massen manipuliert. Das wäre ja eigentlich auch ein typisches Parteithema gewesen. Vielleicht auch verpasst aufgrund der Ablehnung der Digitalisierung. Ich glaube, wir hatten nicht genug Geld. Wir versuchen
3: gerade aus der Konkursmasse von kein Cambridge Analytica, die verbliebenen Daten rauszukaufen. Es ist ja offensichtlich mehr, als man denkt. Aber ja, wir sind ähm, im digitalen Bereich aber nicht so schlecht verglichen mit anderen Parteien. Wenn man sich die was ist, sich Twitter-Follower äh, anschaut oder die Facebook-Kontakte, die Politiker haben im Europaparlament oder im Bundestag. Ähm, die Partei ist da relativ weit vorn oder auch, was andere Parteien haben. Wobei uns das wiederum, das ist natürlich auch eine ambivalente Sache, dass man mit einer Firma wie Facebook ähm, kooperieren muss, weil man halt Möglichkeiten braucht, um Öffentlichkeit für Dinge herzustellen und die von unseren herkömmlichen ähm, seriösen Medien nicht so transportiert werden, wie wir uns das wünschen würden. Und wir haben aber auch Konzepte natürlich ähm, für die Zukunft Facebook betreffend. Ich war kürzlich in Berlin und habe mich dort mit der Führungsebene dieser Firma getroffen. Ich kam da rein und habe gesagt, dass sich nicht viel ändern würde für sie nach der Machtübernahme. Ähm, sie werden verstaatlicht, f a -R, verstaatlicht. Ich glaube, dass das Unternehmen ein, eine große Gefahr für unsere Kultur darstellt. Ich verfolge Debatten auf Facebook nur noch sehr reduziert, weil ich weiß, dass spätestens die dritte Wortmeldung eine ähm, Flucherei, eine Beschimpfung oder sonst was ist. Äh, es eskaliert ja immer gleich alles. Und dass sich da Spinner und Verrückte zusammenfinden, genau wie wir von der Partei, aber natürlich auch Nazis oder was weiß ich, äh, Reichsbürger oder sonst wie, das ist glaube ich eine Gefahr für unsere Kultur, insofern wenn wir das Ding verstaatlichen und dann unter Aufsicht stellen. Das war ein relativ langer
2: Redebeitrag jetzt, fällt mir gerade auf. Kein Problem. Ähm, wird denn die Partei als Digitalisierungsgegner das Internet abschalten nach der Machtübernahme oder wird nur Facebook verstaatlicht?
3: Also ich glaube, dass die Gefahr von Facebook ausgeht. Das Internet selber werden viele Leute nicht missen möchten. Ich wahrscheinlich auch nicht. Trotzdem hat die Partei etwas getan. Ich habe kürzlich aus Versehen eine entscheidende Abstimmung oder eine entscheidende Abstimmung für die E-Privacy-Verordnung, also für den Datenschutz in Europa entschieden. Ich wurde von Jan-Philipp Albrecht äh, gefragt, ob wir etwas tun können. Es gibt den Liebeausschuss in Europa, im Europaparlament, LEBE, äh, Bürgerliche Freiheiten, Innere Sicherheit, äh, Justiz. Und da gab es eine Datenschutzverordnung namens E-Privacy. Und die Konservativen auf der, standen auf der einen Seite, auf der anderen Seite Sozialdemokraten, Linke, Grüne und ein paar echte Liberale aus Europa. Und die Konservativen haben am Tag vor der Abstimmung die Verhandlungen abgebrochen, weil sie sich ihrer Mehrheit gewiss waren. Und in diesem Ausschuss sitzen auch zwei Fraktionslose. Ich gehöre zum Abschaum des, des Europaparlamentes, also zu den Fraktionslosen. Da saßen von uns Udo Vogt und ein rechtsradikaler Grieche. Und jetzt kam diese Bitte, ob wir irgendwie helfen könnten. Dann haben meine Assistenten herausgefunden, dass es einen Verwaltungstrick gibt und dass, wenn Udo Vogt von der NPD nicht stimmen sollte in diesem Ausschuss und auch der rechtsradikale Grieche nicht, dass dann ich mit einer kurzen Erklärung unseres Generalsekretärs dann für die beiden einspringen könnte. Dann haben wir überprüft, dass Udo Vogt in dieser Woche gar nicht in Brüssel ist und der rechtsradikale Grieche galt als faul, sodass eine große Chance bestand, dass ich da abstimmen kann. Ich bin in den Ausschuss gegangen, habe für diese E-Privacy-Verordnung gestimmt, die ging mit 31 zu 35 zu 25. Mit 31 zu 25 Stimmen durch. Es gab großen Jubel auf der rechten Seite ähm, bei den progressiveren Politikern. Ich wunderte mich, dachte sechs Stimmen, da hätte ich auch liegen bleiben können. Aber dann erklärte mir der Büroleiter von Jan Philipp Albrecht, dass es in einem 60-Mann-Ausschuss eine qualifizierte Mehrheit von 31 Stimmen äh, brauchte. Und diese 31. Stimme konnte ich halt liefern. Daraufhin gab es Zeitungsartikel, denen ich entnehmen konnte, dass Facebook, Amazon, Google wo davon Telekom, ähm, Microsoft, Matthias Döpfner und verschiedene andere sehr verärgert waren, dass das Ganze die deutsche Wirtschaft 500 Millionen kosten würde, wenn diese E-Privacy-Verordnung jetzt kommt. Und das zeigt, dass wir da offensichtlich irgendwas richtig gemacht haben.
2: Da sind es ja in gewisser Weise aus der Rolle gefallen. Also eigentlich haben sie ja mal gesagt, sie wollen ähm, immer abwechselnd abstimmen als. als ähm, ja, irgendwie Projekt im Europaparlament. Jetzt haben Sie in dem Fall sehr, sehr äh, bewusst äh, für eine äh, Sache gestimmt. Ähm, sind Sie jetzt kein ernstnehmender Satire-Politiker mehr? Ach, wenn ich um Hilfe gebeten werde,
3: dann helfe ich gerne aus und ich stimme ja nach wie vor im Parlament gemäß unseres Wahlversprechens. Wir haben vor der Wahl gesagt: Ja zu Europa, Nein zu Europa, die Partei, egal ob sie für oder gegen Europa sind, Sie können uns bedenkenlos wählen ich stimme ja weiterhin in den Plenarsitzungen abwechselnd mit Ja und Nein. Wenn es mal Sachen gibt, die wirklich knapp sind, dann äh, bekomme ich eine Information aus informierten Kreisen und ich kann das ja auch so legen, die Abstimmung, also normalerweise bei gutem Wetter fange ich mit Ja an, bei schlechten oder wenn ich schlechte Laune habe mit Nein. Ich kann das ja mal umdrehen und dann gehen ja. die wichtigen Abstimmungen auch entscheidend aus.
0: Hat sich denn da jetzt für Sie was verändert, seit Sie da so ins Rampenlicht geraten sind? Also ich glaube, Sie haben an anderer Stelle geäußert, dass Sie auf äh, zahlreiche Essenseinladungen hoffen und auf äh, zahlreiche Lobbyistenkontakte, dadurch, dass sie jetzt auf einmal so wichtig geworden sind durch diese, durch diese eine Abstimmung? Nein, das
3: ist äh, eine falsche Beobachtung. Also ich bin ja aus dem Rampenlicht rausgerückt. Ähm, ich war ja früher in der Heute Show und in, ähm, was weiß ich, ZDF Neo-Filmen zu sehen. Und seitdem ich Abgeordneter bin, bin ich ja äh, praktisch ein bisschen unter Ausschuss der Öffentlichkeit und äh, ja finde noch im Netz statt oder in kleinen Film bei Spiegel TV oder äh, Berichten aus Brüssel in Titanic. Aber ich werde auch von Lobbyisten ein bisschen gemieden. Ich habe mich extra erkundigt. Ich hatte das Angebot, in verschiedene Fraktionen einzutreten, Linke, Grüne, Liberale lustigerweise. Und ähm, habe dann gefragt, äh, ja, was weiß ich, wenn ich hier bei den, bei den Grünen eintrete oder bei den Linken, ob ich dann trotzdem Einladungen von Lobbyisten bekomme, weil das natürlich für mich sehr interessant ist. Und da wurde mir versichert, dass die wirklich jeden einladen, da gibt es überhaupt keine Ausnahmen, das ist ganz stumpf, auch die Waffenlobby lädt die komplette Linksfraktion äh, ein da und das hat mir Hoffnung gegeben, ich habe allerdings festgestellt, dass ich ähm, einmal bei einer Veranstaltung von Huawei war, die hatten so ein Abendessen, Buffet, Champagner, eine reizende Chinesin, die nicht von meiner Seite wich. Und ähm, ja, ich stand da rum und dann kam jemand und fragte, ob ich zwei Fragen beantworten würde vor einer Kamera. Ich habe gesagt, klar, gern. Die erste Frage war, für wie wichtig ich Kommunikation halte. Ich habe gesagt, für relativ wichtig. Die zweite Frage war, ob ich mich dafür einsetzen würde, dass die Firma Huawei und die Chinesen... Ähm, etwas mehr Kommunikationselektronik nach Europa exportieren können. Ich habe gesagt, solange ich in Europa irgendetwas zu sagen habe, bekommt kein Chinese seine, seinen Fuß weiter in die Tür, als er im Moment ähm, ihn schon drin hat. Und seitdem bin ich nie wieder zu irgendwelchen Lobbyisten-Empfängen eingeladen worden.
2: Okay, das, also, nur, also, das hat ja nur die Huawei wahrscheinlich verärgert, aber es hat anscheinend alle Lobbyisten, es spricht sich ja rum unter der Lobbyisten. -Szene. Ich glaube, das spricht sich rum. Ja, okay.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Der Countdown läuft. Die CeBIT 2018 wird bunter, lebendiger, anders und bekommt einen neuen Termin im Frühsommer. Die größte Messe für Digitalisierung und Innovation wird zum Business Festival. Vom 11. bis 15. Juni 2018 steigt die neue CeBIT in Hannover und bietet ein B2B-Erlebnis, das Maßstäbe setzt. Triff Startups und Tech-Giganten, lerne von IT-Ikonen oder angesagten Bloggern auf der CeBIT Signals-Konferenz und gönn dir den Sound von Mando Zhao, Yandile, Digitalism oder Giant Rooks. Du willst dabei sein? Dann hol dir jetzt dein CeBIT-Ticket auf wwwcbit.de. Für technisch Interessierte und Neugierige hat die CeBIT in diesem Jahr zusätzlich Fireside abend tickets für 15 Euro und ein Extra-Ticket für den Digital Friday für 20 Euro im Vorverkauf eingeführt. Also, warte nicht länger und sei dabei.
2: Aber es das heißt, wie viele Lobbyisten treffen, haben Sie mitgemacht und wer hat am besten eingeladen, wer hat die ich schönsten Restaurants?
3: Mal, ich fürchte, die Firma Huawei. Ich wäre sehr gern neulich beim Verband der Deutschen Automobilindustrie gewesen. Die haben in einem Steakhouse in Brüssel eingeladen. Da muss es hoch hergegangen sein, weil es gerade eine umstrittene Personalie gab in der EU. Ich glaube, in Deutschland wird das nicht so verfolgt, aber ein Herr namens Martin Seelmeier, der Kabinettschef von Juncker, ist kürzlich innerhalb von fünf Minuten zweimal befördert worden, erst zum stellvertretenden Generalsekretär der EU-Kommission und als dann drei Minuten später der amtierende Generalsekretär in den vorzeitigen Ruhestand ging, ist er nochmal befördert worden und ist jetzt Generalsekretär der EU-Kommission. Das ist einer der wichtigsten vier Posten in Brüssel. Der Mann ist Herr über 32.000 EU-Mitarbeiter. Und drei von diesen wichtigen Posten sind von Deutschen besetzt. Jetzt gab es eine kleine Aufregung in der deutschen Blase in Brüssel. Und die Journalisten dort und viele Politiker haben sich erregt. In Deutschland wird das nicht so zur Kenntnis genommen. Aber in diesem das steak gab es halt offensichtlich eine schöne Kontroverse und Oettinger hat dann gesagt, man solle auf keinen Fall gegen diesen Deutschen Martin Seelmeier schießen, ein unsympathisches Riesenarschlauch übrigens, als als solches gilt er. Man solle auf, kein, äh, auf keinen Fall gegen diesen Mann schießen, Juncker sei hilflos ohne ihn. Das war das Erste, was ich gerne live gesehen hätte. Das Zweite war, dass Emma Brocken, ein Spezialfreund von mir, ein Eigentlich ein Bruch, oder? Ja, seine, ja, ja, in steht Elmer <lacht> Elmer aber er ist 180 Kilogramm schwer und eine unangenehme Person, war, ist seit 1980 im Europaparlament und war nebenher über ein Jahrzehnt lang hochbezahlter Manager bei Bertelsmann. Mhm. Der Parteienrechtler von Arnhem spricht da von legaler Korruption. Und Elmar Brocken hat halt offensichtlich auch empört die Stimme erhoben an diesem Abend und hat gebrüllt, äh, wie kann man nur gegen einen Deutschen sein? Das sind natürlich schöne Szenen und deswegen äh, ärgere ich mich, dass ich da nicht eingeladen war.
0: Gehört das auch zu den, zu den ähm, Ereignissen, die Sie dann vielleicht ähm, an den anderen Medien vorbei oder im Gegensatz zu anderen Medien auch über das Internet durchaus mal in die Öffentlichkeit getragen hätten, gerne?
3: Ja, ich mache das. Ähm, sowohl in Titanic, in den Berichten, die ich da alle zwei, drei Monate äh, schreibe, als auch ähm, über Twitter oder über Facebook. Das sind die Sachen, die mich interessieren und ähm, also mich interessiert natürlich alles Skurrile in der EU, alles Komische und einfach die unseriösen Seiten. Die seriösen werden ja auch von genug Medien berichtet.
0: Welche Seiten überwiegen aus Ihrer Innensicht?
3: Gute Frage. Also ich, ähm, ich nehme wahrscheinlich mehr unseriöses zur Kenntnis, als, weil, einfach weil es mich persönlich mehr interessiert. Es gibt wahrscheinlich auch seriöse
2: Seiten an der EU. Und weil Sie auch bei den Bekloppten sitzen, oder? Also als Fraktionsloser. Da sind ja noch ein paar andere Fraktionslose, die eher so Randerscheinungen sind im Europaparlament.
3: Also ich gehöre zum Abschaum des Parlaments, Ich bin fraktionsloser Abgeordneter, sitze mit, wie viel sind es denn? Im Moment sind es relativ wenig. Aber es gibt skurrile Gestalten, also mein Lieblingsabgeordneter, äh, mein bester Freund, mein bester Kumpel im Europaparlament war Janusz Korwin-Mikke, 78-jähriger Pole, Monarchist, will mit Polen aus der EU austreten und sich der NAFTA anschließen, also Mexiko, Kanada, USA. Passt ja geografisch. Passt doch, mit Trump ganz gut. Und außerdem will das Frauenwahlrecht abschaffen in Europa, weil Frauen sich nicht für Politik interessieren.
2: Aber als Monarchist muss man eigentlich gar nicht wählen, oder? Also warum war überhaupt da noch Wahlrecht für Männer?
3: Ich glaube, dass er nicht, ähm, dass er nicht gehofft hat, wirklich das komplette Wahlrecht in Europa zu schaffen. Okay. Ich weiß auch nicht, ob die Monarchie nicht dann für sein Heimatland Polen äh, die richtige, das ist ja eh eine illiberale äh, Demokratie, ähm, ob das nicht für Polen ein, ein gutes
2: Modell wäre.
3: Ich glaube nicht, dass er das für Europa
2: ah. so gesehen hat. Achso, Ach so, auf Europa eben das, das ja. Frauenwahlrecht abschaffen, okay. Mhm. Aber das sind natürlich, äh, ja
3: das sind interessante Gestalten. Christina Morwey sitzt jetzt neben mir, eine Ungarin, die von der Jobbik-Partei ins Parlament geschickt wurde. Das sind die Antisemiten aus Ungarn? Ne? Ja Oder? genau. Die ist auch, ich war mit meinem Büroleiter bei einem Essen, ich bin in der Beziehung zur, Quatsch, ich bin in der Delegation ähm, für die Beziehung zur Halbinsel Korea und der südkoreanische Botschafter hat uns zum Essen eingeladen, wir waren da. Mein Büroleiter hat sich mit der Ungarin Christina Morway unterhalten, ganz normale 50-jährige Hausfrau ähm, Wurde halt ein bisschen geredet, machte keinen auffälligen Eindruck. Und am nächsten Tag hatte ich bei den Abstimmungen, ich habe ja Zeit, ich drücke immer abwechselnd Ja und Nein, kann dann ein bisschen rumgoogeln und habe dann mal ihren Wikipedia-Eintrag gelesen. Und äh, da steht dann zum Beispiel, dass sie vor der Wahl in Ungarn den jüdischen Bolschewisten im Land empfohlen hat, sich schon mal Länder zu suchen, in die sie nach der Wahl auswandern könnten. Ein zweites Zitat hat sich mir Eingebrannt. Sie hat gesagt, ihre Kritiker sollten lieber mit ihren kleinen beschnittenen Pimmeln spielen, als sich mit ihr zu beschäftigen. Und diese Zeit ganz normal da neben einem im Plenum und stimmt Und wie,
0: wie funktioniert das dann? Sie sitzen nebeneinander und versuchen die Ruhe zu bewahren oder sagt man auch mal, hey, wollen wir gleich noch irgendeinen <lacht> Kaffee trinken? <lacht> Nein, das war oder? Gar nicht. <lacht>
3: Nein, ich glaube, das wäre ja dann doch zu viel. Ich habe mit Corwin Micke, dem verrückten Polen, der jetzt leider zurückgetreten ist vor zwei Wochen, weil er, ich glaube, Bürgermeister oder Präsident von Warschau werden will. So genau habe ich das nicht verstanden. Ähm, mit dem habe ich schon mal, ich habe, wir haben schon abends da praktisch allein im Plenarsaal gesessen, wenn nur 18 Abgeordnete da, auch da waren. Als ich meine Rede gegen Erdogan gehalten habe, saß er neben mir. Und da kommt es schon mal zu so Situationen, dass er mich anstößt und sagt, also, Gleich werde ich eine Rede halten, nach der werden mich alle hassen. <lacht> oder ähm, was weiß ich, wenn ich da mal beim Abstimmen irgendwie äh, unkonzentriert bin und dann nicht mit abstimme, dann stößt er mich an. <lacht> oder wenn zum Beispiel eine Abstimmung, es gab ein oder zwei Abstimmungen, die sind, normalerweise geht immer alles mit sehr großer Mehrheit durch, es gab ein oder zwei Abstimmungen, die sind mit einer Stimme entschieden worden und da haben wir dann beide. Gejubelt haben, also beide äh, gesehen, dass wir praktisch dafür gestimmt hatten und äh, da war halt eine Resolution durchgekommen. Wir wussten nicht, worum es geht, aber wir haben beide sofort behauptet, dass wir diese Abstimmung entschieden haben. Das schweißt natürlich was zusammen. Was ja
2: bei jedem auch jeweils irgendwie stimmt. Ja. Ja. Ist eigentlich allen Leuten im Oberparlament klar, wer sie sind und äh, was die Partei in Deutschland ist oder gibt es da Leute, die glauben, dass das im Grunde ein ernst ja, ernstzunehmende Partei ist?
3: <lacht> Sie werden sich noch wundern. <lacht> ähm, so viel ich weiß, haben wir eine Fraktion hier in Hannover. Also wir sind durchaus eine ernstzunehmende Partei und wir verdoppeln ja unsere Wahlergebnisse, wenn wir zum zweiten oder zum dritten Mal irgendwo antreten. Ich glaube, wir haben einen einzigen Rückschlag mal bei einer Bürgermeisterwahl gehabt, aber ansonsten verdoppeln sich unsere Wahlergebnisse. Und im Europaparlament ist das so, dass manche, es wissen wenig Ausländer, was wir machen und es gibt, auch, es gibt auch Parteien, die dann, was weiß ich, wenn, wenn Nigel Farage ähm, die Fraktion auseinanderzufallen droht, weil ihm ein Lette abspringt, man muss eine Mindestzahl von unterschiedlichen Nationalitäten haben, um seine Fraktion ähm, zusammen zu haben. Wenn Nigel Farage dann einen Deutschen braucht, weil ihm dieses Land noch fehlt, wenn es dann plötzlich um 17 Millionen Euro für den Rest der Legislaturperiode geht, um seinen Sitzplatz weit vorne als äh, Fraktionsvorsitzender und um mehr Redezeit, das wird ihm alles verloren gehen, wenn äh, praktisch eine Fraktion zusammenbricht und ich dann als sein Rettungsanker von ihm gesehen werde, weil ich ein deutscher Abgeordneter bin, dann guckt er nicht, äh, von welcher Partei ich bin oder was ich für, ein Vor für eine Vorgeschichte habe. Nigel Farage hat mich mal sehr bedrängt, seiner Fraktion beizutreten, weil ihm halt einer abgesprungen ist mhm. und er dringend einen ähm, Abgeordneten aus Deutschland brauchte. Ich habe ihm dann angeboten, dass ich kommen würde unter einer Bedingung, er müsste seine Fraktion, die EFDD, Europe of Freedom and, and Direct Democracy, EFDD. Er musste seine Fraktion EFDD umbenennen in Sonneborns EFDD. Und danach hat er dann den Kontakt abgebrochen und hat sich irgendeinen Polen gesucht. Den habe ich auch gegoogelt beim Abstimmen hinterher und habe gelesen, dass der schon mal seine Frau geschlagen hat und aktenkundig geworden ist.
2: Ah ja, okay.
0: Aber das hört sich ja schon so ein bisschen an, als wenn die Skurrilitäten im... Ähm in der EU doch ein wenig überwiegend, zumindest wenn man jetzt mit Ihnen hier spricht. Ähm,
3: wenn Sie mit einmal Bocken sprechen, äh, sieht das ganz anders aus.
0: <lacht> ich habe ähm, ein bisschen den Eindruck, dass Sie vielleicht der einzige Politiker dort sind, der ähm, ernsthafte Ambitionen hat und äh, nicht nur sehr krude, skurrile Dinge versucht. Ähm, wie würden Sie das Interessantes Bild,
3: das Sie dann vom Europaparlament <lacht> haben. Das Europaparlament hat nur zwei Probleme das eine ist, dass ähm, es kein Initiativrecht hat, also in dieser Trias-Kommission, Rat, also die 28 Regierungschefs, die auf das Nationale natürlich schauen und die überwiegend konservativ sind. Ähm, das Europäische Parlament ist halt die einzige wirklich demokratisch legitimierte Veranstaltung da in Brüssel. Und die hat kein Initiativrecht. Also die kann lediglich äh, Gesetzesvorlagen, die die EU-Kommission auf Bitten des Rates ausarbeitet, dann ähm, bearbeiten und, und abschleifen. Und Also ein Parlament ohne Initiativrecht, das ist natürlich Wahnsinn. Das ist ähm, nicht üblich in einer funktionierenden Demokratie. Das muss unbedingt geschaffen werden. Und äh, das Zweite, was mich am Parlament stört, ist, dass es zu konservativ besetzt ist, also es wird zu viel ähm, Wirtschaftsinteressen geopfert, es wird zu viel ähm, Lobbyisten nachgegeben und ich höre immer nur, dass zum Beispiel der Chef der deutschen Automobilwirtschaft dann anruft, wenn gerade keine funktionsfähige Regierung aufgrund von Koalitionsverhandlungen in Deutschland im Amt ist, dann ruft schon mal der also einen Kommissar an oder den erwähnten Martin Silmeier und gibt die Wünsche durch, die die deutsche Automobilindustrie hat. Ich habe schon gehört, dass der Chef des BDI da war und bei einem Abgeordneten im Büro gestanden hat und gesagt, schön, was sie da planen, aber so geht das nicht. Es war zum Glück Klaus Buchner, ein emeritierter Professor, ödp ein Idealist, der seine gesamten äh, Diäten spendet und da versucht, das Beste für die Bürger tatsächlich herauszuholen. Und der hat dann gesagt, doch, das geht. Und hat es auch versucht durchzukämpfen. Aber ich sehe, wie massiv Einfluss genommen wird. Und es gibt wirklich ein paar Dinge, die geändert gehörten in diesem Europaparlament.
2: Alles, was Sie jetzt gesagt haben, äh, klingt ja jetzt gar nicht so aus Ihrer Rolle heraus, in äh, der Sie eigentlich immer Interviews geben, sondern eigentlich sehr ernsthaft. Also ich habe das Gefühl, dass diese Zeit im Europaparlament, sie... Ein bisschen ernsthaft Nein, gemacht
3: hat? auf keinen Fall. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ähm, dem Umstand geschuldet, dass es sich um einen Blog handelt und das hat er nicht gehört.
2: Achso, naja, wir sind nicht äh, direkt ein Blog. Okay. Äh, das ist live. Das <lacht> ist nicht live, aber wir haben schon so unsere 10.000 Hörer. Ja. <lacht> also, Sie, sie, haben sie wissen ja, wie gefragt, das
0: geht mit dem Internet. Da können sich auch Dinge verbreiten, die nie
2: Verstehen. Nein, sie haben <lacht> die gefragt, nie für
0: die große Bühne gedacht waren.
2: Ist ja gut, ja, finde ich gut. Aber ist es vielleicht einfach so, dass wir in Zeiten leben mit AfD, mit mit den äh, mit Orban in Ungarn, mit mit ähm, was in Polen passiert, dass wir in Zeiten leben, wo so eine Satirepartei irgendwann auch an ihre Grenzen stößt und man irgendwie wirklich ein bisschen ernsthafter Politik machen muss? Das glaube ich nicht. Also
3: ich glaube, dass es Leute gibt, die besser ernsthafte Politik betreiben als wir. Ich habe auch absolut kein Interesse daran. Ich ähm, interessiere mich für die komischen und die skurrilen Dinge. Ähm, die zu berichten macht mir Spaß, es macht mir Spaß in komischer Art und Weise, meinetwegen auch in Reden, irgendwelche Positionen mal durchblicken zu lassen, wenn es mich zu sehr nervt, äh, was passiert. Aber ich glaube, es gibt einfach zu viele Aufgaben für eine Partei wie unsere, als dass wir versucht wären, ernsthafte Politik zu betreiben.
2: Ich habe nur so, so Sachen gesehen, dass sie äh, tatsächlich auch sehr eigentlich sehr scharfe Fragen an, an äh, rechtsradikale Politiker gestellt haben im Europaparlament. Ähm, Wirklich? Ja. An wen? Äh, irgendwelche ungarischen Abgeordneten, so, ja. in so einem um Antisemitismus ging und so. Das da, stimmt. da hatte ich schon das Gefühl, dass das nicht nur noch Klamauk ist irgendwo. Aber vielleicht war es auch ja nicht. Auch
3: wir machen ja keinen Klamauks, sondern ein Bezugspunkt ist Titanic, das endgültige Satiremagazin. Da habe ich mein Handwerk gelernt und wir betreiben Satire. Und Satire hat natürlich ein, äh, einerseits ein aggressives Moment, andererseits aber auch ein, ein Ziel. Zumindest, meine, wir glauben nicht, dass man mit Satire heute die Welt noch verbessern kann nicht mal mehr aufmerksam machen kann auf Dinge, weil auch der Verbreitungsgrad äh, in dieser allgemeinen Informationsvielfalt und diesem Überfluss ähm, nicht mehr gewährleistet ist, aber es ist glaube ich schon immer eine, es, es hat immer einen moralischen Hintergrund oder eine, eine moralische Zielsetzung, das hebt es ja auch ab vom Klamauk und von der von der nichts gegen sinnlose Komik, bin ein großer Freund von Nonsens, aber Satire hat halt auch eine Zielrichtung.
2: Ja, wir sind auch haben jetzt eine halbe Stunde geredet. Sie äh, müssen jetzt noch auftreten. Äh, vielen, vielen Dank für die Zeit, äh, für die Einblicke. Ähm, vielleicht noch äh, als Letztes äh, die Möglichkeit, unseren 10.000 Hörern äh, einen Appell mitzugeben, ähm, außer die Partei zu wählen. Was, ist, was liegt am Herzen?
3: Was mir am Herzen liegt gerade ist tatsächlich ein ernsthaftes Thema. CDU und SPD versuchen gerade in ganz Europa das Wahlrecht ändern zu lassen. Einfach nur weil CDU und F, äh, SPD in der nächsten Europawahl im nächsten Mai Sitze an die AfD abgeben werden müssen. Und anstatt jetzt bessere Politik zu betreiben und die politisch zu bekämpfen, versuchen sie in Gesamteuropa das Wahlrecht zu ändern und eine Prozentwürde einzuziehen, zwei bis fünf Prozent. Und es ist lustig zu sehen, wie viel Druck Deutschland äh, in Europa aufbauen kann, wie ein Land nach dem anderen umgefallen ist, obwohl es wirklich nur, dieses Gesetz wirklich nur in Spanien und in Deutschland ähm, Folgen hat. Und ich ärgere mich gerade darüber, dass tatsächlich von CDU-Seite und SPD-Seite brutalst gelogen wird, immer behauptet wird, äh, man bräuchte eine, eine 5-Prozent-Hürde im Europaparlament, damit nicht mehr fraktionslose Abgeordnete praktisch das Parlament lahmlegen. Und wir haben mal nachgeschaut, es gibt so wenig Parlaments äh, im Parlament so wenig fraktionslose Abgeordnete wie nie zuvor, aber es wird einfach, es werden Behauptungen in die Welt gesetzt und ähm, das ist ein Thema, das praktisch nicht zu vermitteln ist, so ähnlich auch wie mit E-Privacy, dieser mhm. Datenschutzverordnung, ähm, die ich da entschieden habe ähm, mit einem Verwaltungstrick. Das wird praktisch in deutschen Medien nicht transportiert, weil auch die Zeitungsverlage natürlich ihre Interessen da haben und äh, jetzt dann weniger auslesen dürfen auf den Geräten ihrer Endnutzer. Ähm, das sind Sachen, aber die sind auch zu kompliziert eigentlich für einen Blog.
2: <lacht> die, 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 die ist also so was,
0: was genau ist jetzt der Appell? Den habe ich noch nicht ganz.
2: Der Appell ist
3: genau hinzuschauen und zu hinterfragen. In der Politik wird doch... Also ich dachte immer, wir sind die unseriösen in der Politik. Und je mehr ich mir das anschaue im Europaparlament, äh, desto mehr stelle ich fest, äh, dass es eigentlich CDU und SPD sind. Teile der Grünen, Teile der Linken, die kaputte FDP natürlich auch.
2: Die FDP war ja immer schon Spaßpartei, zumindest unter Guido Westerwelle. Ja, dann äh, vielen Dank nochmal für, für die Zeit. und ähm, ja, ich hatte eh nichts fahren. Besseres
1: vor. <lacht> Alles klar und danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.